0: Het is leuk en spannend tot je ermee gechanteerd wordt. En om maar gelijk eventjes te vertellen hoe spannend het kan worden. Er is hier een zaak geweest, er is nog niet zo lang geleden iemand meerjarig veroordeeld. Omdat hij een meisje in Canada gedreven had tot zelfmoord. En dat was een meisje van, ik dacht, 14 jaar.
1: Als je denkt aan de politie, dan denk je misschien aan spectaculaire achtervolgingen en criminelen in de handboeien. Maar er is ook een kant aan de politie die je minder ziet. Die van techneuten, IT'ers en data-analisten. Hallo, mijn naam is Randal Pelen en in de vorige aflevering hebben we het gehad over data science. In deze aflevering gaan we het hebben over cybercrime. En dat doen we met Jaap van Os, Harm Beukenholt en uh, Martin Steffens. Jaap, zou ik bij jou mogen beginnen? Zou jij jezelf voor kunnen stellen en uh, wat doe jij voor de digitale politie?
2: Uh, ja, zeker. Ik ben Jaap van Noss. Ik werk eigenlijk al sinds 1996 bij de politie. Ook mm -hmm. heel veel digitale projecten gedaan. Maar nu werk ik als uh, operationeel specialist, zoals dat heet, bij het uh, Team Tech Crime. En ik houd me onder meer bezig bij, uh, met uh, ransomware. En dan specifiek nog het uh, project uh, nomoransom.org. Dat klinkt als een interessant project en dat spreekt behoorlijk tot de verbeelding.
1: Harm, wat is jouw rol bij de politie?
0: Ja, ik ben Harren Beukenhold. Ik werk iets langer als jaar bij de politie, vanaf 1977. Het grootste deel van die periode heb ik in de opsporing gewerkt. En nu ben ik werkzaam als projectleider binnen het programma Digitalisering en Cybercrime. En houd ik me daar bezig met de inzet van politievrijwilligers
1: bij de aanpak van cybercrime. Oké, okay. als laatste hebben we Martin Steffens aan tafel. Martin, hoe zou jij jezelf voorstellen?
3: Ja, ik ben dus uh, inderdaad, uh, Martin, uh, ik werk uh, ertussenin sinds 1981 bij de politie. Ook uh, heel erg lang in de opsporing. En uh, sinds 2014 werkzaam in het cyberdomein. Uh, van 2015 tot augustus vorig jaar ben ik uh, teamleider geweest van het uh, Cybercrime Team Midden-Nederland. En sinds augustus vorig jaar ben ik uh, aangesteld als kwartiermaker voor het landelijk operationeel Cybercrime Overleg. En dat is zeg maar een orgaan wat zich bezighoudt met uh, ja, grensoverschrijdende cybercrime tussen de eenheden in Nederland... En daarin zitten cyberofficieren van justitie. De operationele teamleiders van de cyberteams. En een gedeelte Intel informatieinwinning.
1: Heer, het valt me wel op dat jullie al allemaal een stuk langer bij de politie werken. En daar eigenlijk ook al meerdere rollen hebben gevuld. Is dat heel gebruikelijk?
0: Ja, dat is zonder meer gebruikelijk bij de politie. Ja. De politie is een, een heel divers bedrijf. Uh, en je kunt daar een keus maken. Je kunt zeggen, ik ga in bijvoorbeeld de surveillance dienst. Daar zijn de meeste politiemensen beginnen daar... En dan wil ik ook eindigen. Maar je kunt ook zeggen, ik wil hele
1: andere treinen verkennen. En die mogelijkheden worden allemaal geboden binnen de politie. Oké, okay, en jullie zitten allemaal op de meer digitale projecten. En dan in het bijzonder cybercrime. Hoe zou je aan iemand die er nog niks van weet, een nitwit die hiernaar luistert en die denkt... Goh, waar hebben ze het in hemelsnaam over uitleggen wat cybercrime precies is?
3: Ja, cybercrime ja, wordt door heel veel mensen wordt dat, uh, af en toe wel door elkaar gehaald. Uh, wij praten in uh, cybercrime in enge zin. En dat, dat is voor ons eigenlijk de core business. En cybercrime in enge zin wil zeggen dat je met een ICT-middel een ICT-doelwit -doel, aanvalt.
1: Is er ook een cybercrime in positieve zin?
3: In positieve zin? Uh, hoe bedoel je dat?
1: Nou, oh jij ja, zegt in enge zin, dus uh, cybercrime, is dat altijd eng of is dat ook wel eens positief?
3: Nou, eng is zeg maar in, in nauwe zin, dus een ander woord als, uh, als positief. En je hebt, uh, Aan de andere kant heb je gedigitaliseerde criminaliteit. Uh -huh. En nog eventjes om het te, te verduidelijken, cybercrime in enge zin is bijvoorbeeld een DDoS aanval. Dan gebruik je een computer om een andere computer met behulp van uh, programmaatjes aan te vallen. Op die manier. En als je praat over gedigitaliseerde criminaliteit, ja, dat... dat dat kan uh, zeg maar uh, met een digitaal middel en uh, bijvoorbeeld een bedreiging. Uh, dat zien we dan nog wel. Dat gebeurt dan via de computer. Dat, dat mm -hmm. die e-mail wordt verzonden. En ja daar zit verder eigenlijk niks uh, digitaals of geen cybercrime aan. Maar dat, dat wordt dan gedigitaliseerde criminaliteit uh, genoemd.
1: Je merkt het nu al eigenlijk. Hè, dat die vaktermen je om de oren vliegen. En dat dat best verwarrend kan zijn. Maar je was aan het uitleggen wat cybercrime in zijn algemeen nog meer zou kunnen betekenen. Echt alles wat met de computer te maken heeft?
3: Nou... Wat ik net uitlegde, wij proberen voornamelijk enge zin uh, als, als cybercrime-teams uit te uit voeren. Uiteraard uh, de gedigitaliseerde criminaliteit, moeilijk woord. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat zou iedere diender eigenlijk uh, moeten, moeten kunnen. Alleen, uh, ja, in de praktijk is de scheidslijn tussen cybercrime enge zin. en gedigitaliseerde criminaliteit is voor ons af en toe ook wel lastig uit te leggen. Dus ja, we proberen het zoveel mogelijk uh, aan te pakken. En. Uh, ja, er zijn genoeg onderwerpen om uh,
0: daarmee aan de gang te gaan.
1: <laughs> dat zeker. Harm en uh, Jaap, kunnen jullie je vinden in die uitleg? Of denk je daar is nog aanvulling mogelijk?
0: Nee, ik denk dat het uh, behoorlijk verwoord is op deze
1: manier. Dus ik zou eigenlijk onderscheid moeten maken tussen cybercrime, waarbij alleen computers onderling met elkaar in gevecht zijn. En daar waar het ook de echte wereld raakt. Kunnen jullie voorbeelden noemen van, van dat laatste geval?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar de DDoS aanvallen die eigenlijk sinds uh, vorig jaar januari regelmatig weer de kop op te steken. Daarbij worden uh, banken en andere uh, sites uh, aangevallen en probeert men om die uh, banken plat te leggen. Nou, we weten, DDoS is een hot item. En dat is een heel duidelijke vorm van cybercrime in enge zin. Uh, die vorm van criminaliteit die bestond nog niet voordat er computers en computernetwerken waren. En eigenlijk ook niet voordat we zo afhankelijk waren van die uh, netwerken.
1: Ja, want we hebben nu al gepraat over DDoS en ransomware. Wat zijn nog meer bij uitstek aanvallen die je kunt verwachten op het internet? Die tot de verbeelding kunnen spreken?
2: Nou, uh, ransomware spreekt natuurlijk tot de is een soort van malware en spreekt tot de verbeelding. Omdat het, hè, het kan ons overkomen dat je data... Um ...gecrypt wordt en dat je er niet meer bij komt. Het is dus eigenlijk gijzelsoftware. 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 Ja, gijzelsoftware. Maar de, uh, malware wordt ook gebruikt om te proberen om je internetbankieren uh, aan te vallen. Daarbij wordt malware uh, op jouw computer geplaatst en overgenomen. En op het moment dat je dan gaat interbankieren, wordt dat gecompromitteerd. En dat is denk ik ook een, een vorm van uh, cybercrime die ons alle aangaat. En die dan toch net weer een ander aspect raakt.
1: Dus er zijn meerdere manieren waarop ransomware eigenlijk schade aan De ene manier is om te zeggen, joh, we hebben al je gegevens buitgemaakt. Betaal maar om het terug te krijgen. De andere manier is zeggen, joh, we gaan jouw bankgegevens buitmaken. En op die manier geld afhandig maken.
2: Ja, ik, ik... denk dat je het net anders om moet zien. Er zijn verschillende manieren waarop malware, malicious software, mm -hmm. eh, je kan raken. En één daarvan is ransomware. En een andere is uh, malware die gebruikt wordt om je uh, financiële gegevens te onderhalen of je persoonlijke gegevens. Dus malware is de onderliggende criminaliteitsvorm. En de ransomware is een van de uitingen van die uh, vorm.
1: Juist, want als het over financiële data gaat, dan denk ik gelijk aan phishing.
2: Uh, ja, uh, oké. Okay. <laughs> ja, ja, nee, ja, daar, klopt. Daar, heb je, daar heb je gelijk in. Phishing
3: is op dit moment gewoon een, uh, een groot probleem... Uh, die we in tal van varianten voorbij zien komen. Op dit moment zijn de betaallink of de betaalverzoekfraude en de WhatsApp- of WeLing fraude zijn erg hot. En helaas heel veel, heel veel slachtoffers op dit moment binnen Nederland van mensen die ja, te goede trouwen denken iets te kunnen kopen op een, bij een webshop of bij een marktplaats. En daar vervolgens worden, worden opgelicht door, door phishing-mails of door phishing-oplichtingstruken.
1: Zijn er wellicht... Interessante nieuwe uh, ontwikkelingen waar je denkt, daar moet je in het bijzonder op letten. Want ik heb mijn oma recent uitgelegd dat je niet zomaar op linkjes moet klikken die je in de e-mail krijgt.
3: Nee, dat, dat klopt. Uh, uh, in principe raden wij af om uh, zomaar blind op een, of op een link uh, te klikken. Zeker van, uh, van onbekenden. Uh, op het moment dat jij bijvoorbeeld een uh, verzoek krijgt om uh, geld over te maken en uh, jou wordt een... Uh, een linkje aangeboden. En dat, dat zien we vooral veel bij, bij de 1 cent fraude. De betaling fraude. Dat mensen ter, ter vertrouwen of ter verificatie... Een, uh, een bedrag van 1 of 2 cent over te maken wordt 1 aangeboden. 1 cent
1: fraude. Die ja. is nieuw. Die heb ik nog niet eerder gehoord. Uh,
3: het, het heet dan zeg maar de betaalverzoekfraude. Je, uh, je gaat met iemand... ga je een koper of een verkoper ga je aan. En diegene, die zeg maar de, de crimineel... die gaat jouw vertrouwen vragen... om 1 cent of 2 cent over te maken zodat je kan aantonen dat je te vertrouwen bent. Nou, die, uh, die link wordt dan naar jou toegestuurd. En op dat moment, uh, als jij die link aanklikt en daar jouw bankgegevens op vult... dan uh, gebeurt er onder water wat. En dan denk je in plaats van 1 cent of twee cent over te maken... waarvoor je de codes invoert, uh, uh, wordt er een heel ander bedrag van jouw rekening afgeschreven... omdat onder water, en dat, dat ziet uh, de gedupeerde, het slachtoffer ziet dat niet... Die twee cent wordt dan veranderd in een veel groter bedrag van honderden euro's. En helaas zien gedupeerden dat vaak achteraf bij een bankafschrift... dat er in plaats van één cent of twee cent honderden euro's... met dezelfde rekening verzoeken zijn afgeschreven.
1: gaat snel en dat is ook heel pijnlijk lijkt me. Als dat geld in keer is krijg je dat dan ooit nog terug? Of is het echt een vergissing die niet meer om te keren is?
3: Nou, in principe van de criminelen krijg je het geld niet terug... Uh -huh. Banken willen nog wel uh, coulant uh, zijn, uh, zeker als er sprake is van, uh, van phishing. Uh -huh. uh, om, dat, uh, om dat te vergoeden. Alleen uh, daar gaat men ook steeds vaker vanuit. Ja, je mag tegenwoordig als burger mag je toch wel weten van dat, dat je niet zomaar blind op een link uh, kan klinken, eh, klikken en daar geld uh, over maakt. Dus uh, ja, banken doen het nog wel, maar er zal een tijd komen dat de banken zeggen van uh, ja, u had zelf beter moeten opletten.
1: Nou, nu is uh, DDoS er voorbij gekomen. Ransomware, phishing. Zijn er nog andere zaken waar we aan kunnen denken... als het gaat om online criminaliteit? Cybercrime.
2: Nou, je zou kunnen denken aan die grote databreachjes, waarbij groeperingen uh, databases leeghalen... en bewust publiceren op het uh, Of zoals mijn internet.
1: moeder het zou zeggen... dat je cloud wordt gehackt.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, en dat is dan niet zo... Ja, kijk, daar is dan... Het element is dat er een groepering of een individu ergens een database hackt. En dat is dan de criminaliteit. Vervolgens gevoelige data maakt en die weer publiceert op het internet. Voor naming of shaming of voor een mm -hmm. ander doel. En uh, dat, dat is ook een vorm van uh, cybercrime.
1: Of vervelende foto's die opeens online te vinden nou, zijn.
2: Maar de, dan zie je dat dus de uiting is wel... Um, uh, redelijk, um, de, de uiting is dan heel erg duidelijk. En uh, je zegt dan niet meteen dat is cybercrime, maar wat eronder ligt, is wel degelijk een technische vorm van uh, aanvallen. Mm -hmm. ja.
1: Wat doet de politie aan al dit soort aanvallen?
2: Hoe pakken jullie dit aan?
3: Uh... Allereerst zal er aangifte moeten worden gedaan door het slachtoffer.
1: Anders kunnen jullie niet aan de bak.
3: Nou, wij zullen op wat voor manier ook natuurlijk meldingen moeten krijgen... dat, dat, dat er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. En op het moment dat, dat er aangifte wordt gedaan of er wordt meldingen gedaan... dan komen die aangiftes, als het goed is, komen die bij de cyberteams die in Nederland draaien... komen die terecht. Ja, en daar wordt, wordt gekeken of er voldoende onderzoeksmogelijkheden zijn... met betrekking tot een aangifte... En vaak uh, zien we zeker met, met de, de betalingfraude die ik net noemde uh, en, en de WhatsApp-fraude die ik uh, noemde... van ja, één aangifte uh, is vaak, uh, vaak lastig. Uh, vaak proberen we toch uh, meerdere aangiftes aan elkaar uh, te koppelen door overeenkomsten te, te zoeken. Zodat, uh, ja, zodat er meer informatie vrijkomt uh, omtrent uh, de groepering of de daden die daarachter zitten. Dus het is vaak uh, wat, wat, wat breder puzzelen en... Uh, ja, uiteindelijk hopen dat, dat je ergens uh, voldoende raakvlakken vindt om uh, met, met succes uh, richting een dadengroep uh, te gaan zoeken.
1: Maar als ik dus aangifte doe op het moment dat ik uh, phishing heb ondervonden, dan hebben jullie op een gegeven moment een dossier met een aantal uh, keren dat een phishingaanval is uitgevoerd en wellicht lijken die op elkaar, wellicht kom je een groepering op het spoor. Zou het ook kunnen zijn dat jullie een groepering al lang op het spoor zijn en dat mijn aangifte eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat is?
3: Nou, we vinden sowieso dat iemand die slachtoffer is geworden van een phishing van een aanval of van een phishing, dat die aangifte moet, moet doen, omdat dat gewoon het probleem beter inzichtelijk maakt. Hmm. Kijk, als je als politie nooit hoort van, dat er bepaalde feiten zijn gepleegd, dan kunnen we daar ook geen, geen onderzoek naar doen. Ook binnen de politie hebben we te maken met, ja, met, met een stukje prioritering. Iets waar je honderd keer last van hebt, dat pak je eerder op. Iets waar je eenmalige last van, van hebt. Dus wat dat betreft is het gewoon super belangrijk dat mensen gewoon aangifte doen. Of in ieder geval meldingen daarvan doen. Zodat wij de aard en de daarvan kunnen inzien. En waar we zeg maar, als politie ook heel veel op proberen te sturen en te helpen is preventie. Het is niet altijd mogelijk om daders te pakken. Of omdat ze ver in het buitenland zitten. Of dat de opsporing gewoon onvoldoende mogelijkheden heeft om daders te pakken. Maar dan zien wij vaak uh, uh, ja, toch wat, wat er gebeurt en kunnen mensen daarvoor waarschuwen. En een mooi voorbeeld uh, daarvan is uh, de tech support scam. Bij de meeste mensen denk ik wel bekend uh, dat je op een niks moment uh, thuis uh, wordt, uh, wordt gebeld door de... Engelstaan. De tech
1: support scam. Ja,
3: dat is uh, dat je thuis wordt gebeld door een uh, Engelstalige meneer of een vrouw met een Indiaas accent. Die vervolgens zegt dat er uh, met jouw computer uh, heel veel aan de hand is en dat er heel veel virussen op, uh, op zitten. En vervolgens wordt dat programma afgelopen. En ja helaas heeft een computer het probleem dat er altijd foutmeldingen in een computer zijn. En diegene met dat Engelstalige stemmetje, met Indiaas accent stemmetje, die weet daar grandioos gebruik van te maken mm -hmm. door jou gewoon het probleem aan te praten. En op een x moment komt het zover dat er wordt gevraagd om jouw computer over te mogen nemen.
1: Want ja. dan zullen ze je helpen. En, en dan, dan gaan ze ja.
3: inderdaad gaan ze, gaan ze me helpen. En op een x-moment moet er, moet er betaald worden. En ook daar geldt dan weer van... Ja, je denkt dat je 10 euro of 20 euro betaalt... maar onder water gebeuren er hele andere dingen... en worden mensen echt voor uh, gevallen meegemaakt van 50, 60.000 euro... dat mensen kwijt zijn van, van hun rekening. En uh, ja, dat geld verdwijnt dan naar het, naar het verre buitenland... waar we als Nederland uh, ja, heel lastig bij, uh, bij kunnen komen. Nou, in dit geval, zeg maar bij zo'n bij zo tech scam uh, Proberen we heel veel aan preventie uh, te doen om uh, um, um mensen maar gewoon uh, te waarschuwen van uh, trappen niet in. Op het moment dat een Engelstalige uh, iemand, uh, als je die aan de telefoon krijgt, uh, ja, breek het gesprek af. Hoe langer jij met uh, die persoon in gesprek blijft, des te groter de kans is dat je wordt opgelicht.
1: Hm. Ja, want als je aan de telefoon bent met iemand die vervolgens een programmaatje installeert om jouw computer over te nemen, dan, dan zou je bijna al kunnen hebben over ransomware. Dus daar kijk ik weer even naar de kant van Jaap. Hoe kan de politie nou helpen om dat soort dingen te voorkomen?
2: Nou, bij, uh, bij ransomware is het eigenlijk, um, daar zitten twee aspecten aan. Eén is natuurlijk het onderzoek doen naar diegenen die die specifieke vorm van malware uh, gebruiken om, uh, om te frauderen. En de andere kant is dat we ook kunnen kijken, en dat is wat het project No More Ransom.org doet, kunnen wij de mensen niet op een andere manier helpen, hè? dat... Uh, en, en dat gebeurt daar. En je moet je zo voorstellen dat als er jouw computer gehijacked is... en jij ziet zo'n splash page met... Hey, jouw data is encrypted en je moet zoveel bitcoin betalen op dit bitcoin adres. Um, uh, op dat moment is die uh, computer van jou versleuteld met een bepaalde sleutel. Nou is dat No More Ransom project erop gericht... om servers te verzamelen met al die sleutels... die die data weer kunnen ontsleutelen. En um, als jij dus een gevalletje hebt van... oké, okay, mijn uh, data is uh, gehijacked, dan kun je naar die site gaan... en um, met een beetje geluk kun je via die site... jouw sleutel krijgen... waardoor je data weer vrijgegeven wordt. Wauw. En dat is ook een manier waarop de politie probeert te helpen. Um, uh, slachtoffers probeert te helpen... die de slachtoffer zijn van een uh, ransomware-aanval. En lukt dat ook echt? Ja, zeker. Je kunt het zelf proberen.
1: Oh, hallo. Lijkt me een beetje riskant. Gelukkig heb ik mijn backups goed op orde.
2: Ja, dat is een heel belangrijk punt wat je <laughs> daar aangeeft. Ja. Uh, omdat uh, uh, die mannen die die renten meer maken, die zijn ook niet helemaal stom. Dus als er een backup uh, aan jouw computer op dat moment verbonden is... Dan zullen ze altijd proberen om die malware zo te ontwikkelen dat ook jouw backups versleuteld zijn. Dus dan heb je helemaal niets meer. En um, dus is het altijd goed om van je spullen, van je data altijd nog een offline backup uh, te houden als tip.
1: Ja, Harm. We hebben het net gehad over mensen die echt heel erg diep in het politiewerk zitten. En dat al jaren doen en uh, zijn doorgestoomd naar de cybercrime afdelingen. Jij kijkt eigenlijk vanuit je rol als projectleider voor de inzet van politievrijwilligers bij de aanpak van cybercrime... ook naar andere mensen die eventueel zouden kunnen helpen, behalve alleen maar sec-politieagenten zelf. Hoe pakken jullie dat aan?
0: Ja, dat klopt. Nou, op zich is het werken met politievrijwilligers niet nieuw voor de politie. We doen dit al vanaf 1948. Toen werden de eerste politievrijwilligers al in dienst genomen bij de politie. Een belangrijk verschil is dat we die altijd... Bij de ondersteunende of de executieve taken inzetten. En dan moet je denken aan met name de geuniformeerde taken.
3: Mm -hmm.
0: Waarbij ze dus gewoon meegingen op surveillance. Uh, en in de ondersteunende taken. Dan zat dat veel meer in de burgerwerkzaamheden. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het doen van buurtonderzoeken. Nadat er ergens een misdrijf gepleegd is. Dan gaan uh, politieverhouders in de ondersteuning zoals we die noemen. Die niet geuniformeerd zijn. Die gaan gewoon huis aan huis langs. Om daar te vragen of mensen verdachte zaken gezien hebben. Wat nu nieuw is, dat is dat waar we in het verleden vrijwilligers inzetten bij de politietaken, vonden we de reguliere achtergrond die die mensen hadden, de opleiding of het beroep, vonden we eigenlijk totaal niet interessant. Ze moesten voldoen aan de eisen die we stelden aan politiewerk. En wat ze in de vrije tijd verwerkt deden, dat was eigenlijk niet relevant. Wat we nu willen, dat is een omkeren. En mensen met een hele relevante achtergrond, en dan moet je denken aan mensen die met name op het IT-gebied geschoold zijn, die willen we uh, omvormen naar digitale regisseurs en het is, ik zeg altijd, het is makkelijker om van een uh, een hooggekwalificeerde ict ICT'er een regisseur te maken dan van een regisseur een hogeschoolde ICT'er.
1: Ja, dat klinkt logisch. En hoe pak je dat aan? Hoe vind je die mensen?
0: Het mooie is dat die mensen zich spontaan aanbieden. En we zijn met het initiatief begonnen door gebruik te maken van mensen die al als politievrijwilliger werkzaam waren bij de politie waarvan we eigenlijk nooit wisten... dat we al dit soort mensen met dat profiel in huis hadden. En we hebben nu anderhalf jaar geleden... Hebben we daar eens een inventarisatie onder gedaan. En gevraagd van wat is nou jullie reguliere achtergrond... en in hoeverre kan die relevant zijn voor de aanpak van cybercrime. En toen bleek dat er al meer dan 250 mensen bij ons in dienst waren als vrijwilliger... die een relevante achtergrond hadden. En dat varieerde van certified ethical hackers... tot uh, programmeurs... Nou, bedenk het maar. En die mensen die waren al in dienst En die zijn we als experiment in gaan zetten. We hebben tien van die mensen hebben we opgeleid als dark web surveillance, zoals we dat genoemd hebben. En die mensen die zijn in december gestart met een tweedaagse opleiding die zich specifiek richtte op hoe surveilleer je nou op het dark web En die ondersteunen nu het darkweb team bij de politie in het doen van surveillance op het dark web.
1: Dat is bijna undercoverwerk
0: te noemen. Uh, ik ben blij dat je dat zegt, want dat is precies niet de bedoeling. Okay. Want undercoverwerk, dat vraagt echt een hele specifieke opleiding. Dat vraagt ook het werken langs hele specifieke richtlijnen. En dit is veel meer dat mensen op bepaalde fenomenen gaan kijken. Bijvoorbeeld er worden drugs aangeboden op het dark web. Welke sites kun je niet vinden waar die drugs op aangeboden worden? Uh, kun je indicaties vinden dat het vanuit Nederland aangeboden wordt? Maar het is dus absoluut niet dat je in een valse hoedanigheid op dat internet begreven. Dat is echt een, iets wat we wel doen als politie. Maar zeker niet in de hoedanigheid van vrijwilligers.
1: Je geeft net aan dat je eigenlijk uh, een onderscheid kunt maken bij de vrijwilligers. Tussen vrijwilligers in uniform en uh, ongeuniformeerde medewerkers.
0: Formeel noemen wij ze politievrijwilligers in de, ondersteuning in de ondersteuning. En politievrijwilligers in de uitvoering.
1: Exact. En zou je kunnen duiden wat het grote onderscheid is tussen die mensen? Want ik denk dat niet iedereen ja. weet dat politie, die vrijwilligerswerk doet... ook nog wel eens een uniform rond kan lopen. Ik denk dat het belangrijkste onderscheid is... Uh, niet alleen dat
0: uniform, daar kun je aan herkennen... dat het politiemensen in de uitvoering zijn. Het belangrijkste onderscheid is het hebben van opsporingsbevoegdheid. Okay. En om opsporingsbevoegdheid te verkrijgen... heb je een vorm van opleiding nodig. Uh, bij de politie was het in het verleden zo... dat als je als politievrijwilliger geuniformeerde taken wilde doen... dan was dat een opleiding van drie jaar... In deeltijd. Een behoorlijke intensieve belasting. Inmiddels is dat teruggebracht naar één jaar. Maar nog, het is een behoorlijke investering als je dat werk wil doen. En dat is ook de reden waarom we nu aan het kijken zijn voor deze specifieke vrijwilligers in het cyberdomein. Om die een afzonderlijke opleiding te kunnen geven en daarmee toch die opsporingsbevoegdheid te kunnen verkrijgen. Want het heeft niet zoveel zin om aan iemand te vragen om een jaar lang naar school te gaan. Om taken te leren die ze in de praktijk niet zullen gaan
1: uitvoeren. Dus de politie probeert in eerste instantie te putten... uit die vrijwilligers die er al zijn... en misschien wel medewerkers die meer van ICT weten... dan je uh, oorspronkelijk had verwacht. Um, ik kan me voorstellen dat het een hele uitdaging is... om die mensen ook uh, goed aan het werk te krijgen... juist uh, bij dit soort uh, belangrijke onderzoeken. Um, is het niet heel erg moeilijk om die stap te maken... van mensen die nu nog helemaal buiten de politie staan... in één klap onderdeel te maken van de organisatie... en nuttig werk te laten verrichten? Zoals het doen van onderzoek en surveillance op het dark web. In de praktijk lijkt dat mee te vallen.
0: Kijk, deze mensen die waren al bekend met de politieorganisatie, omdat ze al vaak vele jaren als politievrijwilliger binnen onze organisatie werkzaam waren. Mm -hmm. Dan is het relatief eenvoudig om ze een andere taak te vragen te doen. Ja. Hoe dat nu moet gaan met mensen die we echt specifiek voor deze taken willen gaan werven als politievrijwilliger, nou, dat moeten we gewoon nog gaan zien. Dat moet zich in de praktijk gewoon allemaal nog gaan zetten.
1: Kun je wat meer vertellen over dat dark web? Want ik zie dat vaak op tv en dan zit ik de wereld rijdt door te kijken of Yinek en dan hebben ze het er altijd over. Wat, wat houdt dat dark web nou precies in?
2: Ja. ja, dark web, dan hebben we het eigenlijk over uh, dat gedeelte van het internet wat niet, um, um, uh, niet geïdentificeerd is. Wat niet gezien wordt door Google en door Yahoo en door andere zoekmachines. En dat is eigenlijk een heel groot gedeelte. Uh, in dat uh, dark web, daar kun je wel gewoon IP-based netwerken draaien. Dus daar mm -hmm. we kunnen wel gewoon computernetwerken draaien. Alleen ze worden niet gevonden. En nu is, um, uh, heb je ook nog zoiets als uh, Tor, de, de Onion Router. En dat is anonimiseringssoftware. En als je die suite gebruikt... dan kun je ook nog eens de verbindingen op dat netwerk encrypteren. Dus kan niemand dat zien. Het, uh, het tweede kenmerk eraan is dat ook je locatie niet meer bekend is. Een locatie in het cyberdomein, dus je mm -hmm. IP-adres. En um, op die netwerken uh, is ook de mogelijkheid om sites te hosten... zoals die op het gewone netwerk ook gehost worden met die verschil dat ze dus niet te lokaliseren zijn. En dat is dus ideaal als een marktplaats waar je drugs of andere illegale goederen wil um, uh, verhandelen. En dat is wat er gebeurt op het uh, dark web. Dus er zijn marktplaatsen waar je wel naartoe kunt, maar die voor politie of voor anderen niet te lokaliseren zijn.
1: Moet ik maar als gewone mensen nou druk maken om dat dark web? Want, ja, Misschien komen daar ook wel DDoS'en, ransomware, phishing en hackers
2: vandaan. Ja, inderdaad. Ik denk dat je op, uh, vanuit dat perspectief... dat je daar zorgen over moet maken. En zeker als het gaat over die uh, drugshandel. Uh, dat is natuurlijk gewoon illegale handel. Maar het klopt, daar worden ook de contacten gelegd... voor een DDoS-aanval. Uh, of daar worden uh, terroristen gerecruiteerd. Dus daar is wel degelijk wat uh, aan de hand. Ja. Oké, okay,
1: we hebben het gehad over aangiftes die helpen bij het opsporen. We hebben het gehad over informatievoorziening en preventie. En we hebben het zelfs gehad over het verstoren van aanbiedingen... door juist die surveillances uit te voeren op dat dark web. Wat zijn er nog meer manieren waarop de politie kan helpen... om de burger te beschermen tegen dat vervelende cybercriminaliteit?
3: Ik denk dat we het voornamelijk moeten, moeten zoeken in, in de samenwerking met elkaar... De politie heeft de bevoegdheid om opsporingen te verrichten, maar we hebben daar toch heel veel de hulp nodig van de burger. En dat is iets wat we steeds, steeds vaker zien en ook steeds vaker zullen, zullen tegenkomen. Als politie heb je gewoon niet meer het alleenrecht in de opsporing en samenwerking is gewoon, gewoon superbelangrijk. Super en wat, wat, wat andere mensen zien en ze willen dat uh, op wat voor manieren dan ook uh, delen met, met de politie, die uiteindelijk wel gaat over de opsporing. Maar ja, samenwerking is gewoon, uh, gewoon heel erg belangrijk uh, om, om dat uh, te, te blijven doen. Dus nou, dat, dat is uh, wat, wat ik uh, als belangrijkste zie in de, in de, in de toekomst. Uh, het, het stuk uh, samenwerken en uh, het signaleren op de dark web en deep web en internet. En om daar uh, met z'n allen een uh, gezamenlijke uh, product uh, van te maken. Uh, je ziet het al uh, tegenwoordig. Uh, in de buurten met de WhatsApp-preventiegroepen. Nou, dat is toch een stukje wat, uh, wat door de politie uh, wordt wat omarmd. Uh, in het verleden keken we daar nogal raad tegenaan. Wat, 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 wat doet die burger nou uh, om ons te helpen? Maar ja, gelukkig hebben we tegenwoordig uh, uh, besteden we daar wel heel veel aandacht aan. En heb je ook uh, ja, speciale wijkagenten of uh, cyberagenten die gewoon meehelpen om uh, ja, dat, ook dat stukje gewoon veilig te maken.
1: En wat kan een luisteraar allemaal nog meer doen? We kunnen dus aangifte doen. We kunnen een WhatsApp groep starten. Nog meer tips en tricks die mensen uit zouden kunnen voeren.
0: Mensen kunnen zich binnenkort aanmelden als politievrijwilliger bij de aanpak van Cybercrime.
1: Kijk, dat klinkt interessant.
0: En hoe gaat dat te werk? Nou, we gaan daar gericht verwerven. We zijn nu nog een aantal zaken op orde aan het brengen. Een belangrijke wijziging in het BARP, dat is het besluit algemene rechtspositie politie. Daar moet een wijziging in gedaan worden om te zorgen dat mensen met een relatief verkort opleidingstraject kunnen beschikken over opsporingsbevoegdheid. De verwachting is dat dat in juni afgerond zal zijn. En de tweede stap, dat is dat de specifieke opleiding die dan benodigd is om die opsporingsbevoegdheid versneld te verkrijgen, die moet zodanig in een vorm gemaakt worden dat die ook in deeltijd te volgen is. Want we kunnen niet aan mensen vragen om een aantal weken of misschien zelfs wel maanden gewoon vrij te nemen om daar een opleiding te gaan volgen.
1: Dat is niet makkelijk, nee.
0: Dus op het moment, eh, precies, op het moment dat dat gerealiseerd is en ik verwacht dat dat eigenlijk rond de zomer wel zijn een beslag zal krijgen. Dan gaan we gericht ook mensen werven om in allerlei verschijningsvormen de politie te ondersteunen bij de aanpak van cybercrime. En je moet dan echt denken aan preventie. Dat kan zijn het verzorgen van voorlichting bij doelgroepen. Het kunnen ouderen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor jongeren is op scholen. Maar ook daadwerkelijk gewoon als regisseur in de cyberteams. Om daar te helpen met het opsporen van allerlei zaken. waarvan we zeggen van die zijn opsporingswaardig.
3: Wat ik nog wel een belangrijke vind om te, te vermelden. is zeg maar dat, dat burgers zelf alert moeten gaan, uh, gaan worden. Uh, ik heb het laatst ergens gehoord of gelezen. Ik weet het niet eens meer. Dat iemand zei van ja, wat je tegenwoordig via internet aangeboden krijgt op je telefoon of wat je via je computer ziet, dat wordt voor wagen aangenomen. Dat, dat is iets wat vaststaat. Nou burgers moeten daar gewoon vanaf. Op het moment dat jij uh, iets via internet of via je telefoon aangeboden krijgt, wees dan gewoon uh, serieus en kijk er gewoon goed naar. Er zijn uh, tal van mogelijkheden om te kijken van uh, of een uh, mailtje of een uh, telefoonnummer of dat uh, uh, legaal of illegaal is gebruikt of voor een crimineel wordt gebruikt. En we moeten niet meer zomaar blind op betaallinkjes of op bestanden gaan klikken. Want ja, dan ga je vroeg of laat een keer de fout in. En wordt je computer of je telefoon geïnfecteerd. Dus burgers moeten elkaar gewoon daar scherp op houden. We doen ook vaak appel aan jonge kinderen van... Jo, vertel het nou aan je vader en moeder of aan je opa en oma dat dat aan de hand is. Uh, ja, ook hier weer in gezamenlijkheid moeten we elkaar sterker maken... om tegen af en toe het boze internet... Soms ook meestal het mooie internet, maar af en toe het boze internet. Om daar gewoon beter beschermd tegen te raken.
1: Klinkt als een goede tip. Het is wel moeilijk voor mijn oma, denk ik. Als ze daar een nummer in haar scherm ziet staan. Om er dan achter te komen of dat wel of niet legitiem is. Moet ze dan nou altijd haar uh, slimme neefje bellen?
3: Nou, ja, Als ze het niet vertrouwt, uh, zou ik dat uh, zeer zeker doen. En gelukkig hebben we tegenwoordig ook uh, slimme opa's en oma's. Die ook weten wat, uh, <laughs> wat, Google, uh, wat Google inhoudt. en. Uh, uh, ja, zo, zoek gewoon op Google. Tik gewoon of het nummer wat je krijgt, tik dat gewoon na in Google en zoek daarop. Uh, of uh, 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 er uh, uh, zijn tal van politie.nl, de helpdesk, veilig internet, tros opgelicht. Er zijn tal van sites uh, te, te vinden waar je gewoon heel veel informatie vandaan kan halen of iets uh, vertrouwd is. En als je die slag al weet, weet te maken, dan denk ik dat je voor 75, 80 al beschermd bent tegen de meeste veel voorkomende fraudegevallen in Nederland.
1: Ja, pas het gaat om mensen die handig zijn op internet en daar eigenlijk uh, qua jonge streken mee willen uithalen. Dan denk ik al snel aan jongeren, tieners die bij hun ouders op de zolderkamer bezig zijn. Hebben jullie extra aandacht voor jongeren?
2: Uh, jazeker, wij extra, en ook nog voor een specifieke doelgroep van jongeren en dat zijn die... Uh, tieners die handig zijn met computer, maar daar gewoon strafbare feiten mee plegen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, het dossen van een bepaald bedrijf of website. Dat is gewoon verboden.
1: Dedos, uh, platleggen, de platleggen van de site. Platleggen van ja.
2: die site. En dat gebeurt regelmatig. En uh, die jongens zijn dus, of die jongens en meiden zijn natuurlijk wel gewoon handig met uh, computers. En nu zijn we toch aan het bedenken van. Uh, moet je die dan gewoon straffen als normale criminelen? Of moet je misschien gebruik maken van die skills die ze hebben? En uh, daarvoor is het project uh, HackRight. En HackRight is eigenlijk een alternatief uh, programma om cyber, jonge cybercriminelen aan de ene kant te straffen en aan de andere kant ook nuttig werk te laten doen. Dus in plaats van... Uh, een, een, een normale straf uh, gaan ze dan hun computerskills. Uh, ten goede van de maatschappij in een bedrijf, in een IT-bedrijf uh, uh, toepassen. En dat betekent dat ze in plaats van die werkstraf uh, bij het bedrijf een nuttig werk doen en ook nog hun skills verbeteren. En op die manier hopelijk natuurlijk uh, in de goede richting geduwd worden. En, uh, en dat is natuurlijk een hele positieve manier van straffen.
1: Je noemde net al terloops eigenlijk een soort van alternatief. En dan denk ik aan het alternatief. Bureau Halt. En dit is eigenlijk hetzelfde, maar dan voor mensen die digitaal, nou niet kattenkwaad, maar, maar, maar misdrijf hebben gepleegd.
2: Uh, ja, dat is inderdaad die, uh, mensen, voor, voor mensen die in het cyberdomein uh, over de grenzen gaan.
1: Ik zou me dat zo voor kunnen stellen. Vroeger zou ik nog wel eens met vrienden belletje lellen. Maar als ik toen een computer voor handen had en ik kon eenvoudig een uh, dedelsaanval aanval uitvoeren... Ja, dan zou dat toch wel hebben gejeukt misschien wel. Het voelt een beetje onschuldig misschien.
2: Ja, het voelt misschien onschuldig. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen belletje lellen en het uh, platleggen van een bedrijf. En een, een DDoS aanval kun je toch redelijk eenvoudig met wat skills uh, uitvoeren. Maar de schade die je daarmee aan kunt richten is natuurlijk heel erg hoog. En het er is dus... En het is duidelijk strafbaar. Hè? Dat mm -hmm. is wel het verschil. Dus het is ook natuurlijk gewoon goed om die uh, uh, jeugd uh, te laten zien... dat niet alles zomaar kattenkwaad is... maar dat ze daadwerkelijk bezig zijn met criminele activiteiten.
1: Snijdt de parallel met kattenkwaad nog enig hout? Of denk je, nee, mensen moeten zich echt bewust zijn... Met de, van de schade die ze aanrichten?
2: Die mensen moeten zich echt bewust zijn van de schade die ze aanrichten. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je... Uh, in eh, je game zit of op je zolderkamer zit... en daar gewoon je een heel eh, comfortabel domein voor jezelf gemaakt hebt. En dat het daarom wellicht verleidelijk of makkelijk is... om over de grens te gaan. Maar besef dan wel dat dat gewoon strafbaar is. Dus dat je dat niet moet doen. En die grens ook duidelijk moet kennen. En dat proberen we natuurlijk ook uit te stralen... met zo'n project als Hackride. Het gaat niet alleen om het straffen. Het gaat ook om het bewust maken van... Uh, dat mensen gewoon op dat moment uh, crimineel bezig zijn. En lukt dat? Komt die bewustwording er ook? Ik denk zeker wel. Ik geloof heilig in dat, in dat project. En we hebben vorig jaar geloof ik zo al elf mensen... Uh, op die manier in een alternatieve straf um, gebracht. En uh, dat gaat heel erg goed.
1: Leuk om te horen. Harm, uh, als je denkt aan... Um, cybercrime, dan denk ik aan internet... en dan denk ik aan een internationaal netwerk... waarin we misschien wel... Uh, een heleboel gevaren ook van buiten het land... tegemoet kunnen zien, maar... wellicht ook wel een boel inspiratie op kunnen doen. Kun je een voorbeeld noemen van projecten... die een wat internationale karakter hebben?
0: Ja, absoluut. Wij hebben ons bij dit project... hebben ons in belangrijke
1: mate laten inspireren... door de
0: resultaten die onze Engelse collega's... geboekt hebben. Uh, een mooi voorbeeld daar vind ik nog steeds. Er is daar een... Uh, een begaafde developer van, van software tooling, die daarnaast ook uh, muzikant is. En hij heeft vanuit zijn hoedanigheid als muzikant heeft hij ook een behoorlijke fanbase, met name onder de jeugd.
1: Een soort influencer.
0: Ja, je zou hem een influencer binnen die bepaalde doelgroep, binnen die jeugd zou je hem zo kunnen noemen. En uh, wat hij gedaan heeft, hij heeft een tool ontwikkeld waarmee hij aan uh, met name jongeren kan laten zien hoe eenvoudig het is om slachtoffer te worden van sexting. En wat hij vervolgens doet, dat is uh, op scholen langsgaan. En hij spreekt enorm aan tot die, die doelgroep. Maar ook omdat hij, die, omdat hij muzikant is. En wat hij daar doet, is ze op een hele mooie toegankelijke manier... bewust maken van het feit dat ze risico's lopen op dat gebied. En uh, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Uh, met name vanuit internationale samenwerking. Ik heb hem gesproken en het eerste wat hij riep was... deze tool is wat mij betreft voor iedereen toegankelijk. Dus als jullie als Nederlandse politie hier gebruik van willen maken, of wat voor meer dan ook, dan stel ik hem bij deze beschikbaar. Nou, dat soort samenwerkingen voorzie ik met name in de toekomst. Uh, en ik ben ook heel enthousiast over dit project, omdat we als politie echt in de volle breedte hier gebruik kunnen maken van de aanbieding die er al ligt hmm. vanuit onze samenleving. En het is wat Martin net zei, uh, de belangrijkste manier om cybercrime echt te bestrijden, dat is vanuit gezamenlijkheid. En dit project, dat sluit heel mooi aan bij met name die gezamenlijkheid. Waarbij we kunnen zeggen, burger, als je cybercrime serieus neemt en je vindt dat je maatschappelijk relevant iets wil bijdragen, dan willen we als politie daar heel graag gebruik van maken. En
1: ja, daar vind ik dit project een heel mooi voorbeeld van. Dus het gebruiken van populaire mensen, populaire invloedrijke personen op het internet, om daar hun platform te gebruiken voor... Een stukje onderwijs.
0: Dat voor een deel. Maar zeker ook gewoon de kennis die mensen hebben. Om die in te zetten voor het, het algemeen nut. Om het zo maar te zeggen. Hm. Dus het gaat mij niet alleen maar om die influencers. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van iemand die zegt. van, nou, ik, ik gebruik mijn kwaliteiten. Om op die manier een bijdrage te leveren. Maar het hoeven niet per se allemaal rockmuzikanten te zijn. Iemand die gewoon goed kan programmeren. En zegt van ik wil mijn skills wil ik aanwenden. Om tools te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor de aanpak van kinderporno. Of wat
1: dan ook. Dan zeg ik, je weer van harte welkom. Kinderporno bestrijden, dat uh, zal een boel mensen een warm hart toedragen. Uh, je hebt het net over sexting. Uh, dan denk ik aan uh, spannende foto's heen en weer sturen met mijn vriendin. Dat is toch juist wel leuk en spannend?
0: Ja, het is leuk en spannend tot je ermee gechanteerd wordt. Uh, en om maar gelijk eventjes te vertellen hoe spannend het kan worden... Uh, er is hier een zaak geweest. Er is nog niet zo lang geleden iemand jaren veroordeeld. Omdat hij een meisje in Canada gedreven had tot zelfmoord. Oh. En dat was een meisje van, ik dacht, 14 jaar. Dus dat is wat het gevolg kan zijn van sexting. En het hoeft niet in alle gevallen zo ver te gaan. Maar het feit dat je als kind kwetsbaar bent. Daar kunnen we niet genoeg alert op zijn. Dat is nou net die kwetsbare doelgroep waar we als politie alles moeten doen om die in bescherming te nemen. Net zo goed als dat we dat moeten voor die ouderen. Die vanuit het niet... Je had het net over je oma. Dat is ook een doelgroep waar we extra alert op moeten zijn. ons extra voor moeten inspannen.
1: Voorkomen is beter dan genezen. Absoluut. Martin, we hebben het net even kort gehad over het fenomeen... dat mensen soms op hun smartphone en internet heel veilig wanen... en het gevoel hebben dat alles wat ze daar lezen... wel te vertrouwen zou kunnen zijn. Kun je ook voorbeelden noemen van plekken... waar mensen zich in een vertrouwde kring wanen... Ja, en toch heel kwetsbaar blijken te zijn...
3: Dat, dat kan ik zeker. Op dit moment hebben we in Nederland behoorlijk veel lasten van WhatsApp-fraude. Dat is het fenomeen dat je via WhatsApp een verzoekje krijgt van een, een contact van je om snel geld over te maken omdat je in de problemen zou zitten.
1: Oeh, daar gaan mijn nekharen recht overeind staan.
3: Ja, nou helaas gebeurt het momenteel veel met, met hoge bedragen die mensen kwijtraken. En het probleem zit in het feit dat uh, degene die een uh, WhatsApp heeft... Uh, die krijgt op een gegeven moment een, uh, een verzoekje van, uh, van de crimineel in dit geval. Vaak zit daarvoor al een stukje vertrouwen wat er wederzijds is opgebouwd... door middel van uh, op een uh, marktplaats dat je uh, aandacht hebt voor iets... wat je te koop hebt of in de verkoop gaat. Dan wordt dat vertrouwen wat, uh, wat gewekt en even later krijg je een berichtje... via WhatsApp of via een sms van... Uh, joh, ik heb uh, per ongeluk een code net uh, naar je doorgestuurd... maar..." Die moet niet naar jou toe en wil je die alsjeblieft naar mij doorsturen. Nou, dat is de zogenaamde code om een WhatsApp over te nemen. Je WhatsApp geschiedenis, of nee, sorry, je WhatsApp. En vervolgens voert de crimineel die WhatsApp-code in. En hij neemt op dat moment jou een WhatsApp neemt die over. En dan kan hij vervolgens alle contacten die jij in je WhatsApp-groep hebt, kan hij aanschrijven. En ja, helaas zien we dat mensen heel erg vertrouwd zijn op een gegeven moment. Dat een bepaald familielid of een bepaald contact... Uh, dat die vraagt om geld. En het gaat echt om serieuze bedragen van, van ja, rond de 2500 euro heb ik uh, gezien. Uh, die worden gewoon eigenlijk blind overgemaakt. En daarbij dus ook weer uh, de tip, uh, ja, vertrouw dat niet. S zorg in ieder geval dat je contacten zoekt met je, met je contact. En dat je hem ook daadwerkelijk aan de telefoon hoort praten. En niet uh, dat je alleen maar belt of een appje stuurt. Want het appje kan vervolgens weer... Mm -hmm. uh, weer terug worden gestuurd van ja, ik zit echt in de problemen. Nee, neem gewoon de moeite om die persoon via jouw bekend nummer uh, te contacten en te vragen of die echt uh, geld nodig heeft. Nou, dat is echt een voorbeeld van, uh, ja, ik krijg uh, via mijn telefoon een uh, WhatsApp-verzoek en ik vertrouw dat. Nou, doe dat gewoon niet en uh, sluit dat uit. Een ander voorbeeld wat ik eigenlijk ook nog uh, wilde noemen, wat we, uh, waar het bedrijfsleven regelmatig last uh, van heeft, dat is uh, de factuur- uh, of CEO-fraude. Ook daar krijgt het bedrijf, en meestal is dat de financiële medewerker van het bedrijf, krijgt het verzoek om geld snel over te maken. Omdat een bedrijf uh, uh, snel geld nodig heeft. Of dat de betalingstermijn uh, er bijna aan zit, zit te komen. Of dat die afloopt. Uh, de crimineel die weet gewoon zoveel druk op te bouwen op, uh, op degene die het geld moet overmaken. Dat daar gewoon heel, ook heel vaak grote bedragen van 10.000 euro uh, worden overgemaakt. Naar in een keer andere rekeningen dan bekend zijn uh, bij, uh, bij het bedrijf. De oplichter weet gewoon, de crimineel weet gewoon... die druk gewoon heel erg goed op te bouwen. En uh, ja, we zien dan heel vaak uh, dat dat geld... Uh, ja, eigenlijk ook weer linearector wordt wat overgemaakt. En daar dus eigenlijk ook weer hetzelfde verzoek... van krijg je dit soort uh, vragen... ja, bel gewoon met het bekende nummer wat jou bekend is... gewoon met diegene en krijg een live aan de telefoon... om te vragen, moet er geld worden overgemaakt? En reageer niet op een uh, e-mailadres wat jou wat voorgesteld... want dat is verder weer, weer crimineel. Iedereen moet, uh, moet zich er gewoon... Uh, 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 van vergewissen dat, dat heel veel informatie gewoon op het internet uh, te vinden is. We zijn aan de ene kant willen we altijd heel graag uh, goed bereikbaar zijn. We zetten alles op Facebook of Instagram of uh, bedrijfwebsites. Uh, Weet dat een crimineel daar ook op kijkt. En ja, die kan zien uh, dat de directeur net uh, met vakantie is in Italië of in Spanje. En die knoopt uh, met de medewerker van het bedrijf een gesprekje aan van heel, ik zit in Spanje, ik uh, kan even heel slecht bij mijn geld. Nou, die, die medewerker denkt dan, oh ja, mijn, mijn directeur zit inderdaad in Spanje op, is op vakantie. en uh,
1: Zal wel kloppen.
3: Laat ik dat geld maar snel overmaken. Dus daar ook weer, ja, wees, wees gewoon alert wat je, wat je op internet uh, zet. En weet dat criminelen daar ook heel handig gebruik van maken.
1: Je geeft de voorbeelden dat uh, WhatsApp-fraude aan de gang is. Dat is eigenlijk het jagen op uh, meerdere relatief kleinere bedragen. Maar ook CEO-fraude, dus een hele grote vis proberen binnen te hangen als crimineel. Um, het getuigt eigenlijk ook wel van ongekend vernuft en heel veel creativiteit. Is het niet gewoon voor altijd ook een beetje een kat en muisspel?
3: Ja, dat, dat, dat is het altijd al geweest. We hebben, vroeger hadden we de scharen sliepen die langs de deur kwamen en mensen oplichten. En tegenwoordig uh, is, uh, zijn, zijn er zeg maar de, de, de digitale varianten. En het enige nadeel voor, voor de burgers is, vroeger was het uh, iemand uh, uit, uh, uit de plaats of uit Nederland. En tegenwoordig uh, geeft iemand een computer en een internetverbinding. En het gaat de hele wereld over. En mensen in Nederland spreken gewoon goed Engelse talen. Uh, dus, dus ja, de, de wereld is gewoon veel groter geworden om, uh, om internetcriminaliteit te plegen. En uh, ja, Nederland is gewoon een rijk land en daar hebben we echt uh, veel, uh, veel last van.
1: Een belangrijke rol weggelegd voor de politie dus. Absoluut. Jaap van Os, Harm Beukenholt, Martin Stevens. Hartelijk dank voor jullie verhaal en jullie komst naar de studio. Uh, waar kunnen mensen meer te weten komen over de politie en zeker de afdeling cybercrime?
3: Nou, in ieder geval via de site uh, politie.nl. Kom bij de politie.nl. Dat zijn uh, de, de gebruikelijke sites uh, waar, uh, waar dit soort informatie uh, te vinden valt. En ik weet niet, Harm, heb jij uh, nog
2: andere...
0: Tips. Nee, Ook wij zullen de, de werving starten via die sites. Dus dat, is, dat zijn met name de sites die de mensen in de gaten moeten houden als ze geïnteresseerd zijn.
2: Ja, en mochten ze slachtoffer zijn van uh, ransomware, nomoransom.org. En in ieder geval aangifte doen. Zeker weten.